0: Sziasztok! Evelyn vagyok, a Műemlékvadász, és ez a Hátizsák Podcast harmadik évadának harmadik epizódja. A bűvös hármas. A mai része egy kicsit sztorizgatósabbra, lazábbra terveztem, remélem nem bánjátok, hogy egy kicsit kilépünk most az ép sztorik és élet világából, de persze csak egy kicsit, mert azért érintjük őket egy pindurkát ebben a részben is, de most nem akkora részletességgel, mint ahogy általában szoktam. Igyekszem összeszedett lenni, de bevallom, nemrég értem haza, itt. nem biztos, hogy ez sikerülni is fog, de azért azon leszek, hogy ne legyen hallgathatatlanul kusza ez az epizód, mert amúgy most nagy beszélhetnék nékem támad. aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de ezt már most érzem, hogy nagyon érzem, hallom, hogy nagyon hadarok, úgyhogy próbálok egy kicsit lassítani a tempón, <gül> mert amúgy Sajnos szokásom, rossz szokásom, hogy hadarok, de szerintem ez most senkit nem értek el, úgyhogy térjünk is. Hát mondjuk a lényegre. <gül> majd egyébként egy különösen meleg júliusi nap van, amikor rögzítem ezt az epizódot, de remélhetőleg, amikor augusztusban kikerül a podcast oldalára, ez a rész hatikra már enyhépp napok várnak majd ránk. Hát őszintén kiszeret ventilátorzókás közben podcasteket hallgatni, nem... Mondjuk az, akinek lékondia van, ugye? Haha, oh. ha. na hát ez mondjuk borzalmas poén volt, szóval inkább vágjunk és ténylegesen belep be az új részbe. Oh, minden bakit pedig fogjunk a hőségre és a fáradtságra. <gül> Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én imádok kirándulni. Persze, hogyha nincsen ezer fok, és minél több időt kint tölteni a természetben. Van, amikor úgymond kivonulok bandástól, piknikezni, vagy csak új helyeket felfedezni, de az újdonság örömén túlval, hogy mindig a jól befált klasszikus kis kedvenc helyeimre húz vissza a szívem. Ezeken a helyeken szoktam a legjobban érezni magamat. Elég sokszor meg szokták tőlem kérdezni, hogy hé, Evelyn, nem unod már például a tettjézgetéseket? Én ilyenkor pedig már magát a kérdést sem szoktam érteni, hogy ugyan már hiszen, hogy tudnám megúrni ezeket a helyeket, ahol a legjobban ki tudok kapcsolódni. Minden évszakban más arcukat mutatják ezek a helyek, ahogy a fent említett tettje városrész is, ami számtalan csodás helyet higgyétek el. Például sárkányos mésztufa barlangot, egy meses szép pintérkertet, különleges romokat, csodás villákat is még sorolhatnám. Mindig sokan vannak fent, és változatos a társaság is. A tetjei romok környékén például különösen imádom az esküvői fotózásokat lesni. Tudom, nem szép dolog, hogy leselkedek? de csak így szoktam nyugi. Illetve szeretem attól függetlenül, hogy elég régóta ismerem ezt a helyet, tehát nem tudom úgymond megudni, de csak ezt akartam ezzel kinyögni, viszont mindig van mire rácsodálkoznom, valami újdonságra vele kapcsolatban. Azért is hoztam egyébként fel példaként az egyik kedvelt lélekfeltöltő állomásomat, tetjei romokat és a környékét, mert a minap pont azon csodálkoztam el, hogy 2009 óta lakok Pégyen, Előtte is sűrűn megfordultam a városban, mert itt lakottam a mám, Isten nyugasztalja. Ide jártam fősulira és szakképzőbe is, és még tényleg sorolhatnám, szóval jó párszor megfordultam a tehtjén is, de még sosem hallottam a kormázatlan királyának, Rész a teljes történetét. Remélem, jól mondtam a nevét, szegény Györgynek. Ne támadjatok meg, hogyha rosszul. Körvonalakban egyébként tudtam, hogy híres tehetjei mádó patrióta volt, de így ennyiben is maradt nálam az egész története egészen múlt hétig, amikor is szembe találkoztam egy cikkkel vele kapcsolatban, egy csoportban. Hát, mondanom se kell, hogy lássott az állam, hogy micsoda életút és különleges életsztoriban van a mindenki gyúria mögött, ahogy régen hívták a pécsiek Györgyöt. Most mondhatnátok, hogy miért nem csinálsz Evelin egy külön életsztorit róla, vagy akár írhatnál is az egykori villájáról. De ezt már mások megtették előttem is, nem is akárhogyan. Szóval én csak tényleg a saját szavaimmal mondanék róla pár szót. Az én szeretettetjém, ahol annyiszor megfordultam, amit még a kis regényem első részében is oly fontos helyszínnek tettem meg. Na jó fogalmazunk, inkább úgy, hogy romantikus helyszínnek tettem meg. Nos, az az én tegyém, konkrétan régi Györgynek köszönhetően virágzott fel. Remélem most ez a mondat értelmes lett. No, de igyekszem tényleg, mondom, a meleg és a fáradtság, tehát mindenről. No, de kanyarodjunk vissza Györgyhöz. Ha ő nincs, akkor az utódoknak biztos sokkal nehezebb lett volna a dolguk, de a helyadottsága nyilván azért végigadottak voltak ahhoz, hogy kedvelt helyszínné váljon a tetje. György nevéhez közhető egyébként például a Mész Tufa Barlang sárkányos legendájának a megalkotása is. Ő volt az, aki még tűzijátékokkal is megörvendeztette a pécsi lakosokat a tetjén, és még sorolhatnám, hogy mennyi programot szervezett, és mennyi mindent tett a tetje virulásáért. Kicsit elszégyeltem magam, hogy előtte oly keveset tudtam róla, de most aztán bepótoltam már mindent, mond, elmaradásomat vele <gül> kapcsolatban. No. Őszintén szóval terveztem azt is, hogy az egykori villája körül fotózok majd, mivel jelenleg panzióként működik, így valószínűleg elengedem ezt a fotózást, és lehet, hogy a belvárosban található egykori szülőházak körül fotózok majd inkább. Talán így ez kicsit, ha is mondjam jobban megoldható, vagy illendőbben megoldható. <gül> Oké, okay, igen, jól rá a témára, de egyébként minden számomra érdekes témával kapcsolatban, személlyel, helyjel, stb. Tehát, ahogy mondtam, minden és mivel kapcsolatban így vagyok. Imádok kutatni, legyen az online levéltári, vagy klasszikus könyvtározós módszer. Nekem Tényleg minden jöhet. Lehet, hogy ez az imádat csak azért ekkora, mert én hobbiból kutatok, és tényleg azzal kapcsolatban, vagy azokról, amik értekelnek, és nem kötelességből. Csak aki tényleg kutató, az lehet, hogy fogja és a fejét, hogy mit beszél ez a csajsz, hogy ez kutatónak mondja meg, hát én nem mondom annak, meg nem is mondom azt, hogy ezek hatalmas nagy kutatások, amiket én csinálok, csak egyszerűen szeretem belásni magamat a dolgokba, akkor fogalmazzunk így, amik, tehát azok a dolgok, amik tényleg Amúgy nektek is vannak olyan helyeitek, kedvenc helyeitek, ami mindig meg tud titeket lepni valami újdonsággal, és kicsit esetleg jobban is utána néztetek az adott hely történetének. Öm, én a nyári úticélokkal kapcsolatban sem vagyok külön vagy lazább mondhatni, mert még mondjuk általában az emberek többsége hozzá teszem teljesen jogosan és gyakorlatilag annak néz utána is azért, hogy Melyik a legjobb étterem a Balatonon? Melyek a legjobb helyek? Én ellenben mit csinálok? Na, mit csinál az Evelyn? Mit? Éttermek és szórakozó helyek a legendák legendákat olvasok, vagy losta. Nem tudom, hogy egyik pontosan. Tudom, nem vagyok egyszerű eset. Ti hallottatok egyébként erről az egykoron állítólag létező, majd hirtelen elsüllyedt Balatoni szigetről? Már amikor az Adakáli Szigetről írtam Facebookra bejegyzést, az Evelyn a műemlékvadász oldalamra, mert akkor találkoztam egyébként ezzel a történettel, de még az előbbi ö, valós, és hát nem is olyan régi történet, addig igaz a Balatoni történet csak legendának tűnik, és most amúgy hatalászok a mikrofon fölött, és remélem ezt nem hallatszik bele, mert mindig, gesztikulálásokkal, mutogatásokkal magyarázok, szerintem biztos van valami olasz vérben, nem? De bocsánat, hogyha belekopogok a mikrofonba, de nem, nem tervezem, úgyhogy le is rakom a kezemet. <gül> Na, visszatérve a szigetekre. Üm, ugye Balatoni legendás szigetről, vagy rejtés szigetről kezdtem el itt sztorizgatni, amelynek egyébként voltak, akik komolyan kutatták a történetét, és arra a megállapításra jutottak, hogy ő, valójában tényleg volt egy lustah, vagy lustak elnevezésű halászfalú. Kiejtést inkább megint hagyjuk. <gül> Tehát ténylegesen létezett egy ilyen nevű falu, ami egyszer csak úgymond eltűnt, és egész jó érveket hoztak fel azzal a kapcsolatban, hogy mikor és hol lehetett ez a, a sziget, mikor és miért süllyedhetett, el. Szóval, ha a bővebben értekelesített esetleg titeket is a losta legenda, akkor keressetek rá doktor Bendefi László kutatásaira, illetve számos mm, érdekeztik is található a témában, hogyha rákerestek a sziget nevére. Na, no, de ennyit a rejtélyekről. A hobbikon, a kirándulásokon és a mindennapi élet szokásos ritmusán túl jelenleg még a nyelvtanulás az, amire mostanában próbálok még időt szakítani, vagy időt csik- kicsikarni már, ha sikerül, de nem hajtatott el egyébként, vagyis stílusosan mondva a török. <gül> és miért mondom azt, hogy stílusosan? Hát mert törökül tanulok! Sosem gondoltam volna, hogy pont török nyelv kérdekelni, és mégis... <gül> Angolul, németül szinte kötelező volt megtanulnom, bár a németem inkább hagyjuk is letagadni való a tudásom a kapcsolatban. De az angolt egyébként mindig is szerettem. Hoppá, remélem nem ütköztem a mikrofonba, <gül> Szóval az angolt mindig is szerettem, és szerintem egész jól is megy, szóval akár hátra is dőlhettem volna, mert gyakorlatilag világnyelv de nem döltem hátra, hát ez nem is élettem volna. Evelinek pont akkor kattam be, hogy törökül tanuljon, amikor a legkevesebb ideje jut rá. de ezért egész jó kezdek ám már amúgy Szépen lassan, de biztosan. Leginkább a szókincs az, ami lendületesen halad, de a többi részen még van mit szólni, de tényleg nem sietős a dolog. Én választottam, én gondoltam így, hogy engem ez értekel, Addig is olyan tempóban haladok, ahogy gondolom, de aki ismer, az tudja, hogy semmit sem szeretek félbehagyni. Szóval még fogok hosszú mondatokat írni törökül. <gül> Figyeljetek csak! Nyilván egyébként egyedül ez nem menne, de pluszban nagyon sok szuper könyv is oldal is a segítségemre van ezen az úton, illetve képzeljétek, elkezdtem török zenét is hallgatni, és mint kis gimis koromba, amikor ott egy dal, hát most is azt csinálom, hogy önszorgalomból elkezdtem lefordítani a szövegét. Ezt csak egy kis érdekesség gondoltam, megosztom veletek, mert ez nekem is egyébként nagyon sokat segít, hogy később komolyabb szöveg- szövegeket is akár le tudjak fordítani. A kedvenc török jelenleg, és <té> tényleg minden feldolgozásában abszolút kedvencem, az olyan kell ír és hát egyszerűen nem tudom, nem egy nap százszor meghallgatni. Ez volt az első dal, amit le is fordítottam magyarra, és ö, egyébként abban az egyetlen török sorozatban hallottam először, amiben néha nézni, hashtag mama tehát róla, meg az egyik kedvenc, nagyon nagy kedvenc szino- szinkron színészem, hát amikor meghallottam benne a hangját, akkor tudtam, hogy na, kész, Ó, oh, az Ágoston Péter hang, jó, igen. Kedves Péter, ha hallgatod ezt a részt, <gül> úgy, ha hallgatja, szóval jó. Na, Evelyn befejezte, jól elkanyarodtam megint a nyelvtandulás témától elnyevelni. <gül> Szóval furcsa hobbijaim és nyelvtanulási szokásaim vannak, én tudom. Egyébként, ha kicsit jobban belegondolok, akkor azért nem annyira spontán ez a törökül tanulás, hiszen Szigetváron születtem, sok ponton kötődök a városhoz, és hát a szigetiek múltja sajnos igen szorosan összefonódott a törökökével is, persze úgy összességében az egész országnak nyilván ugye a török hódoltság korszak által. Persze ezek más idők voltak, és fájók is nekünk, de hogy reményik írt az egyik versében, kereszt is félhold, immár összefér, Isten, Allah egy formán büntetett, meghalt Mátyás, és meghalt Szolimán. Zárójában itt megegyeznék annyit, hogy Zrinifanként. Hát eléggé felszisztentem, amikor először olvastam annó verset, amelynek egyébként a Pécsi a címe, hogy miért Mátyást említi a költőzrinyi helyet, mert stílusosabb és passzolóbb példa lett volna, de nyilván most már értem az okát, hogy miért Mátyást említette, szóval, na bezárva, és tanem, ha ezt a podcast epizódot valaki végighallgatja, és azt mondja, hogy érzed, amiről beszélek, akkor hatalmas nagy pacsi neki... De szóval, ami volt, azt nyilván nem lehet és nem is szabad elfelejtenünk, de azt sem, hogy azóta mindannyian tanultunk a történelem kemény leckéből, és hát azóta már béke és barátság van a két nép között. Ennek jeles példája például a város szomszédságában, tehát Szigetvár szomszédságában található, hivatalosan csertőhöz tartozó török-magyar barátságpark is, szóval tényleg béke van, a parkot pedig ha nem láttátok, akkor érdemes meglesni, ha arra jártok. Nagyon szép amúgy. Egyébként a fent említett Losta-sziget elsüllyedéséhez is köze van a török hódoltság idejének időszakának, de nem spoilerezek tovább. Nem, többet nem mondok. De most hogyan is kavarodtam a nyelvtanulást a parkig, és megint a szigetig esküszöm már én sem tudom. Veszélyes dolog ez a fáradtan sztori izgatás. Szerintem talán jobb is, ha befejezem. Nem akarok itt legendai sztori gyáros lenni, egyszerűen csak kedvem támad egy kicsit spontánabb, lazább, hangvételű podcast részt készíteni. Remélem nem bánjátok, hogy ez most egy ilyen rész lett. Egyébként a spontánságról csak annyit, hogy, ez, hogy most is nagyon izgulok. <gül> Na, de tényleg itt kell abba hagyni, érzem. Na, no, de itt ha már végzó, akkor kellemes nyarat kívánok mindenkinek, és kívánom azt, hogy nagyon-nagyon szépen teljen a nyaratok, kiránduljatok nagyokat, stranduljatok óvatosan, és töltsetek minél több időt a szeretteitekkel, én is ezt teszem. Következő epizódról pedig annyit, hogy valószínűleg a nyár végén fog érkezni, de a hosszú szünetért cserébe egy igen speciális, és szerintem érdekes rész lesz, ha sikerül elkészítenem, de lehet, hogy ebből amúgy ősz lesz, amúgy mindjárt ősz, szóval na. <gül> igyekszem, hogy sikerülne elkészíteni ezt a részt, mert amúgy egy fontos dologra szeretném vele felhívni a figyelmet, illetve nem egyedül tervezem felvenni valamit, lesz, lesz benne, na mondom, nem tudok beszélni, szóval lesz benne egy kis felkutatós is, de hogy ez mit akar, az legyen titok. <gül> Kell egy kis sejtelmesség is, nem. <gül> mondja ezt a fő rontóc, spoiler kis asszonyt, most tényleg erős leszek, és nem árulok el többet ezzel a részsel kapcsolatban. a kapcsolatban viszont igen, hogy nem, nem hagyom abba a műemlékvadászos írásaimat, nem tűnök el, csak pörög az élet, ahogy az egyik kedves ismerősül mondaná, és ilyenkor természetesen a hobbik kicsit háttérbe szorulnak, ezért van mostanában kevesebb poszt, de ettől függetlenül, amikor időm is kedvem engedi, továbbra is fogok készíteni ilyen bejegyzéseket. Az utóbbi időben majdnem abban a hibában estem, egyébként bevallom, hogy csak posztolni akartam, hogy meg legyen a heti egy poszt, de még talán időben állítottam magam, hogy ez nem jó irány, hogy csúnyan mondva kényszerből írjak, mert akkor pont itt veszítené el a hopi a hopi jelentését, nem? Én tényleg azért írok, mert szeretek írni, ez az egyik hopim, én nem ebből élek. Én például, ha kérdezlek kiteket valamivel kapcsolatban, akkor azt nem azért teszem, hogy a kommentek miatt több elérést generáljak, hogy hú, pörögjön a komment szekcióm, akkor mindenhova kidobja az Evelina műemlékvadász oldalt nem tudom én, a Facebook, meg ez az, meg szóval tényleg, én nem ezért a kérdezni titeket, hanem mert valójában értek el a véleményetek, és egyébként nem azt mondom, hogy aki mondjuk ebből él, és kérdezketi a követőit, olvasóit, az azért teszi, mert elérést akar generálni, tehát lehet az tök őszinte, csak én mondom, hogy én ezért kérdezem, mert tényleg értek el, pont. Nos, ez ismét egy szép barokkos, evelines körmondat volt, de hogy visszakanyarodjak a nem tűnök el témára, tényleg nem fog eltűnni, csak a posztok sűrűsége fog valamilyen szinten ritkulni a Facebook oldalamon, és a kisregény hosszúságú bejegyzésekből már kicsit kevesebb lesz a rövidebb, épp pedig több, mert úgy látom, hogy ezeket szeretitek jobban. És igen, oké, okay, hogy nem az elérések miatt készülnek a posztok, de azért az nekem is fontos, hogy az olvasóimnak tetszen, amit írok vagy posztolok, mert nektek írom őket, ezeket a bejegyzéseket, és azt szeretném, hogy tényleg érdekes legyen a számotokra, és ne csak esetleg megszokásból lájkoljátok őket, hogy ó, oh, itt az a velén oh, csóró írt valamit, lájkoljuk, vagy nehogy az legyen, hogy azonnal elpörgetitek a meglátjátok őket, hogy na, hát ez már megint karakter szaporít. Hú, ez most egy igen hosszú epizódzáró végszó lett, de tudjátok, a hőség, tehát mindenről fogjunk rá mindent is. Na, no, de tényleg búcsúzom mára, vigyázzatok magatokra, köszönöm a figyelmet, én Evelyn voltam a voi toimia <sziasztok>